0: Retrato Hablado, programa número 4 dedicado a José Luis Cuevas para transmitirse el sábado 25 de octubre de 1986 Radio UNAM presenta Retrato Hablado
1: José Luis Cuevas
0: Un reportaje a cargo de Elvira García. Para situar a un artista... Solemos preguntarnos qué lugar ocupa en el panorama del arte contemporáneo, que hoy abarca corrientes tan diversas, y en qué medida es moderno o es original, hoy que pesa tanto la preocupación por ser innovador, diferente, único. Si lo moderno es el abstraccionismo, si lo moderno es la geometría, si lo moderno es la ausencia de drama y de expresión, el arte de José Luis Cuevas no es moderno. Su individualismo exacerbado, su obsesión por el yo, el dramatismo, la ironía, el dolor que hay en su obra, son elementos que lo definen inevitablemente como un romántico. Y hasta el dandismo de ciertas actitudes lo vincula al prestigioso pasado de una minoría creadora, anticonformista y maldita, que como él, tuvo sus flores del mal, sus crímenes y sus iluminaciones. En esa su prosa exacta, luminosa, escribió lo anterior Alaí de Fopa en la introducción del libro que hizo junto con Cuevas en 1975 y que se titula Confesiones de José Luis Cuevas. Pocas personas como Alaí de Fopa se acercaron a Cuevas con tal sensibilidad, gracia, finura, admiración y respeto. La mezcla de estos elementos dio por resultado un libro testimonial que retrata no solo a José Luis en su ser más íntimo, sino a la propia Alaide, con su paciencia, su comprensión, su don inmenso de gentes. Sirva esta introducción como una forma de retomar la charla con Cuevas, que la semana pasada dejamos inconclusa.
1: queda completo el rompecabezas del personaje que has creado?
2: Bueno, el rompecabezas continúa definitivamente de alguna manera ¿Cómo cuántas sigo muchas no sé cuántas, porque no sé cuántos años tendré de vida, ¿verdad? pero ya te decía que mi ambición es llegar a los 100 años y si es posible a más de los 100 años, ¿no? de manera que por eso no te podría decir cuántas son las piezas del, del rompecabezas, ¿no? Pero, de todos modos, de alguna manera, todos los días voy inventando cosas para este personaje y después las voy viviendo, que eso es lo más asombroso.
1: Claro. Pero con un poco más de tranquilidad, o sea, no con esta angustia, no con esta precipitación que te tocaba cuando adolescente y joven.
2: O no, como... fíjate que la angustia, la necesidad de hacer cosas, de alguna manera, persisten en mí. Siempre... Me acuesto con la idea de que quizá muera durante el sueño, fíjate. Esa es una de las cosas más angustiosas definitivamente que me suceden. Entonces nunca dejo una obra sin concluir. Las termino en la noche. Eh, Pienso que esa obra puede quedar inconclusa, imperfecta, y que al día siguiente ya no voy a estar para terminarla, para corregirla. Y entonces la termino la observo largamente antes de irme a la cama, y si esa obra está bien, entonces la conservo. Pero siempre me acuesto con la idea de que quizá pueda morir durante el sueño.
1: Dos preguntas, José Luis. ¿Así eres también con todo lo demás? así ¿Esta angustia que te, que te toma antes de dormir, pensando que a lo mejor no amaneces es decir, tienes tus tus documentos ordenados tu testamento, si es que tienes ordenado tus papeles eh, a quién le vas a dejar tu casa, o no sé tu vida general, está ordenada de esta manera
2: sí, como no, tengo absolutamente ordenado te- todo, tengo muy ordenada, por ejemplo, mi correspondencia tengo muy ordenado todo el material fotográfico, por ejemplo eh, lo archivo en libros de plástico y por supuesto sigue en un orden cronológico Están cuidadosamente fechados, están anotadas las personas que me acompañan, descubro a veces con terror que muchas de ellas ya han fallecido y sí tengo un cuidado muy grande en que estos archivos estén muy ordenados y se conserven así. Eh, De manera que si surgieran en el futuro historiadores de mi vida, de mi trabajo de pintor, encontrarían asombrados y muy contentos, ¿verdad?, una documentación sumamente... Sumamente ordenada, definitivamente. No les va a costar mucho trabajo investigar sobre mi persona.
0: no podemos resistir a la tentación de continuar dando vida al prólogo que de Fopa escribiera en las confesiones de José Luis Cuevas, un libro que, según manifestó la autora, es una transcripción fiel, no precisamente de las palabras del artista, sino del espíritu que las anima y del momento en que nacieron. En fin, que lo que queremos es dejarlo escuchar a usted unos párrafos de ese prólogo, párrafos que nos parecen sustanciales y reveladores. Ahí van para usted. Rival de mi cariño
2: el.
0: Cuevas logra ser un triunfador en la sociedad de consumo La publicidad multiplica, desvirtúa Comercializa cada gesto del artista prestigiado El público, visitantes de galerías, señoras de sociedad, coleccionistas, periodistas, etc. Ve los gestos, los costos, el éxito Cuevas no vive en una buhardilla sino en una elegante y nítida casa de San Ángel que es, en verdad, poco cuevas. Todo esto es muy moderno, escribía Alaire, y es la revancha de la antigua maldición. Pocos ven lo que puede estar por debajo. La angustia, el miedo, el rencor, la escondida ternura, la agresión que disimula un desamparo infantil. Y esto es antiguo, es romántico. puedo vivir sin tu amor?
2: Mi rival es mi propio corazón por traicionero.
1: La otra pregunta era, ¿si morir durante el sueño no es una manera bonita de morir? ¿Si morir du-
2: no, no, de ninguna manera. Morir de entru- durante el sueño es una de las formas más aterradoras de muerte. Morir de una forma imprevista es terrible. Yo creo que es mejor morir cuando ya sabes que vas a morir y cuando ya tienes el proyecto de la muerte, ¿no? Yo prefiero definitivamente una agonía larga. La idea de morir en un accidente de aviación cuando me traslado a una ciudad donde voy a dictar una conferencia o donde voy a ser objeto de un homenaje o donde voy a realizar una exposición me aterra. La idea de morir de un infarto, de un paro cardíaco cuando estoy con un proyecto de trabajo me aterra. Preferiría de alguna manera, ¿verdad?, irme despidiendo de la vida a través de una agonía larga.
0: Y si a estas alturas de la serie Usted se está preguntando ¿Por qué a lo largo de cuatro emisiones dedicadas a Cuevas No hemos dado voz a los múltiples análisis de la estética Manifiesta en los dibujos, serigrafías, murales efímeros Esculturas sobre la carne viva, etc. Es porque creemos que este retrato hablado Se lo hemos hecho al hombre Al ser humano que es José Luis Cuevas Análisis sesudos con pocas o muchas pretensiones de descubrir la verdad absoluta del arte de cuevas, creemos que se han escrito muchos, incontables ya. Nosotros lo que hemos querido es acercarnos al arte de este creador, pero a través de sus vivencias, de su modo de estar en el mundo que es, al final de cuentas, lo que se refleja en el arte.
1: No sé por qué he insistido tanto en marcar, que, en mencionar o en calificar a tu obra como dibujos y no como pintura. ¿Tú qué opinas de eso?
2: La Son gente dibujos. Dice,
1: ¿Qué dice la gente?
2: Son dibujos, definitivamente. Yo siempre me he ostentado como dibujante. Nunca me he presentado como un colorista. No veo el color. El mundo lo veo yo en blanco y negro, definitivamente. Cuando he trabajado en talleres de los Estados Unidos o de Europa en litografías y grabados, he sido contratado para hacer grabados o litografías en varias planchas, o sea, con varios colores. Uh-huh. Y lo que muchas, lo que muy pocas gentes saben es que en muchas ocasiones la decisión de los colores no la he tomado yo, sino lo, que la han tomado los impresores que han colaborado conmigo. Uh-huh. Eso quiere decir que no me importa, que no me preocupa mucho el color, que yo me expreso única y exclusivamente a través del dibujo.
1: Pero es un poco lo, lo encadenamos con la pregunta que te hacía hace un rato de respecto a que tú ves el mundo o México, no sé si el mundo, el México, lo ves blanco y negro.
2: Sí, claro. Dramatismo. Aunque debo decir que esa afirmación no es mía, sino que la tomé de un artista al que admiro mucho, que fue Manuel Rodríguez Lozano que fue una especie de rebelde, alguien que no estuvo de acuerdo con la llamada Escuela Mexicana de Pintura, que se opuso en su momento a los grandes muralistas. Manuel Rodríguez Lozano, que pintó cuadros monocromos, dijo que México era un país en blanco y negro. Yo efectivamente he estado citando a Manuel Rodríguez Lozano cuando he dicho que yo siento a México como un país en blanco y negro.
0: En 1959, José Luis Cuevas ilustró un primer libro con sus dibujos. Se trataba de El mundo de Kafka y Cuevas, publicado por Falcon Press en Filadelfia. A partir de ese año y hasta el presente, ha ilustrado más de una cincuentena de publicaciones de muy distintos temas, desde poesía, novela, cuento, hasta obras que tienen que ver con asuntos ecológicos, en los que, por cierto, José Luis ha hecho una importante campaña en pro de la protección de nuestros recursos naturales. El cine fue desde la muy tierna infancia de nuestro entrevistado, una manifestación artística que realizó desde casi adolescente. Recordemos que en 1948 dirigió un seminario de cine. Así las cosas, a la vuelta y vuelta de los años, este arte lo ha tomado a él por asalto. Lo ha retratado y lo tiene preso en seis películas de muy distintos productores, guionistas y fotógrafos.
1: Empezar un poco a lo que es el mito de José Luis Cuevas, un poco refiriéndome a un personaje que no sé qué te parezca, pero eh, Diego Rivera, cuando, cuando, vivo, cuando vivió, era un hombre que, que hablaba mucho y decía muchas cosas y contaba historias increíbles, ¿no? Nadie, cuando él vivía, nadie era capaz de decir que él era un mitómano. Esto se viene a decir hasta que él muere.
2: Bueno, Diego Rivera siempre tuvo fama de mitómano, ¿no? Era un hombre extraordinariamente imaginativo, un artista muy admirado por mí. Diría yo que a Diego Rivera me sucede lo mismo que con Salvador Dalí. Admiro más al personaje que al pintor. No creo que Diego Rivera haya alcanzado cumbres muy elevadas en lo que se refiere a la pintura. No es un hombre que haya hecho grandes aportes al arte del siglo XX, pero en cambio como personaje es verdaderamente fascinante. Diego Rivera inventaba cosas. Eh, me parece extraordinario este pintor tan enamorado de las mujeres, ¿verdad? De las mujeres más bellas, no solo de México, sino de todas partes. Eh, escandalizaba con sus romances con Paulette Godard, que fue esposa de Charles Chaplin, o con María Félix, o con otras mujeres notables del momento. Pero fíjate que, sin embargo... Diego Rivera que buscaba la propaganda en su relación con las mujeres es algo que yo de alguna manera he evitado. He sido sumamente franco, eso sí, al hablar de las relaciones que yo haya podido tener, pero siempre de alguna manera ocultando el nombre de aquellas mujeres que han tenido alguna experiencia amorosa conmigo. Incluso, y esto ya lo he dicho en otras ocasiones, Existe un diario erótico mío, un diario de mis relaciones íntimas con algunas mujeres, que permanecen escondidos. Estas obras están guardadas en las cajas de seguridad de un banco. No quiero que salgan por el momento a la luz pública. Saldrán algún día, por supuesto, cuando la aparición, la publicación de estos trabajos ya no afecten a estas personas.
1: Pero el... El, el elemento femenino es fundamental para tu, es decir, el elemento femenino eh, vivo, pues, decir, no como modelo, sino como vida cotidiana, lo que hablábamos un poco en el camino, es fundamental para tu obra.
2: La relación con la mujer es definitiva. Sin mujeres posiblemente me paralizaría, no podría seguir dibujando, no podría seguir haciendo cosas, definitivamente. Es importantísima. Diego, eh, Salvador Dalí. Dice en un libro muy curioso, muy gracioso, titulado ¿Quién sabe cuántos secretos para pintar? Que para hacer un cuadro es necesario antes tener una relación amorosa porque es una manera de descarga, que no hay que dejar toda esa emoción contenida en el cuadro y que hay que descargarse de alguna manera en la relación sexual. Desde luego que esta es una idea de Dalí, que él no sigue de ninguna manera, puesto que es sabido y notorio, por propia confesión, que Salvador Dalí no ha tenido nunca relación con las mujeres. Eh, Pero la, 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 la receta es buena, definitivamente, y creo yo que merece la atención de todos los creadores. Una relación sexual antes de iniciar el trabajo creativo del día, es definitivamente importantísimo y es importante también otra relación sexual al término de la actividad creativa. Ay chinita, chinita, ay chinita, chinita.
0: En el universo teatral. Cuevas también ha realizado un trabajo interesante. Desde 1965, tiempo en que hizo la escenografía para un programa de televisión en que actuaba Alfonso Arau, pasando por diseños de vestuario y escenografía para obras de teatro, puestas en México y una que otra en el extranjero. De las obras de teatro mexicano, recordemos La noche de los asesinos, de José Triana, dirigida por Juan José Gurrola. El cómico proceso de José K., basada en el proceso de Kafka y muy recientemente la escenografía de Cómo arruinar la vida de sus hijos.
1: José Luis, ¿cuántos tipos de miedos tienes? Aparte del miedo a la muerte.
2: Bueno, tengo una serie de fobias definitivamente Hay ese miedo terrible a los aviones que a veces incluso es irracional, ¿no? Durante el tiempo que dura el vuelo voy con la absoluta seguridad de que el avión en cualquier momento se va a caer, va a surgir el accidente aéreo, ¿no? Hay también una fobia mía hacia los perros. El perro me produce un auténtico terror. Yo no paso por una calle si veo un perro, me tengo que regresar.
1: Cuando uno lee unas de esas eh, tus libros, Cuevas por Cuevas, Cuevas contra Cuevas, y las, un montonal de entrevistas que te han hecho, o, o uno incluso que te conoce de algunos años atrás, y te ve ahora, te veo más tranquilo. ¿Qué ha pasado con el Cuevas así, que salía y que decía que se iba de México, y que aquí no lo querían, y lo balanceaban, y armaba un lío, y acá otro, y un... ¿Qué ha pasado? Yo te veo muy apacible, por ejemplo, tus gran, tus memorables este, eh, pleitos o, o pleitos verbales, pues con Tamayo, con, en fin, con los muralistas, pues. ¿qué ha pasado con esto? ¿Sigues en esa línea o, o, o ya te tranquilizas?
2: No, yo creo que persiste en mí la inconformidad de los años juveniles, definitivamente. Lo que pasa es que los contrincantes son los que ya no se dan, ya no existen las gentes que de alguna manera podría yo impugnar, ¿no? Hay una generación nue- nueva, demasiado tranquila, incapaz de atacar a la generación a la que yo pertenezco.
1: ¿Atacar en qué sentido? En realidad,
2: la tranquilidad mía se debe, sin duda, a la falta de antagonistas de mi propio peso, definitivamente. Los jóvenes, de alguna manera, podrían este, empezar ya a poner en tela de juicio a la generación a la que yo pertenezco, podrían de alguna manera ya discutir sus valores como hice yo en el momento adecuado con los pintores que me precedieron, ¿verdad? Los pintores de ahora no son polemistas, los grandes polemistas ya han muerto, de manera que me he quedado haciendo sombra definitivamente, me he quedado sin peleadores de, de mi peso, así es. Claro,
1: peso completo. Bueno, pero ¿qué, ¿qué sucede? ¿Están más dedicados a la pintura que a la que al, al hablar de, de la obra o de la pintura? ¿o qué?
2: Bueno, mira, por otro lado también existe una actitud frente a la vida, frente al paso del tiempo. Eh, la vida se va, los años pasan y es necesario ir completando un trabajo, ¿no? Entonces hay que dedicar la mayor parte del tiempo a la propia obra. Después de todo, frente a la posteridad, lo que me va a representar va a ser única y exclusivamente lo que yo haya dibujado, lo que yo haya grabado, lo que yo haya esculpido. ¿no?
1: ¿Eso es algo que, sobre lo que has reflexionado últimamente? Okay.
2: He reflexionado mucho sobre eso, efectivamente. En vez de disminuir mi tiempo de trabajo, aumenta día a día, porque siento que la vida se va.
1: ¿Pero sientes que en el camino perdiste tiempo?
2: No, fueron cosas definitivamente necesarias e importantes. Era importante de alguna manera transformar la cultura nacional. Era necesario asumir una actitud de combate frente a una dictadura artística que encabezaban Orozco, Siqueiros y Rivera. ¿no? Ahora, además y no es algo que sucede en México sino en todo el mundo se ha perdido mucho la posibilidad de escandalizar a los demás antes cualquier palabra que se dijera podía de alguna manera desatar el escándalo podía fácilmente hacerse que el mundo estallara en la actualidad todo está permitido
1: porque todo está dicho
2: todo está dicho. Ya me convencí que seguir los,
0: los dibujos de cuevas han recorrido México. Están y siguen estando en ciudades grandes y pequeñas, galerías muy perfumadas y galerías sencillas, Museos universitarios y grandes museos de México y del mundo Su obra es, en fin, una obra jamás ignorada En este sentido, Cuevas ha logrado lo que muchos otros artistas nacionales o extranjeros No obtienen en vida Ser parte de la historia diaria de un país De una ciudad De una calle
1: ¿Cómo sientes tú a esta generación que, que te sigue los pasos, que a la joven generación de pintores?
2: Bueno, la joven generación la veo yo bajo el efecto del nembutal, la veo yo adormecida, buscan más que nada una vida de pintores y piensan que la vida de pintores es una vida de holganza y dedican poco a tiempo, a la disciplina, al trabajo. Creo yo que es necesario, de alguna manera, que los pintores de ahora adquieran conciencia de lo importante que es que pinten, que dibujen y eviten caer simplemente en la somnolencia que produce una fiesta demasiado prolongada.
1: José Luis, ¿tú sigues buscando en el arte, sigues buscando nuevos elementos, un nuevo lenguaje. Hay quien dice que cuando ve un dibujo de Cuevas ya los vio todos.
2: Eso lo dicen mis detractores porque los que han escrito favorablemente sobre mi obra han dicho todo lo contrario. Creo yo que existe una enorme diferencia entre un dibujo y otro porque en cada dibujo hay una invención nueva definitivamente. Lo que pasa es que la gente a veces ve las cosas superficialmente y se queda tan solo en los temas. Yo puedo seguir titulando a mis obras de la misma manera que las titulaba hace veinte o veinticinco años, pero siempre habrá una forma nueva, una forma distinta.
0: Cerramos esta emisión con un fragmento más del texto escrito por de Fopa en el que nos dice lo siguiente Se dice que Cuevas no es original La serie de sus antepasados es muy conocida Goya, Domier Toulouse-Lautrec Orozco No es mala compañía en todo caso el dibujo incisivo, cruel, revelador de muchos males, la ausencia de belleza formal y de dulzura, son los rasgos de familia. ¿Es esto de hoy o solo de ayer? El arte se repite, ¿qué importa? Y nunca se repite. Que haya nacido un domier hace 40 años en el Callejón del Triunfo, en una ciudad de México provincialona y no del todo aburguesada, que un niño de grandes ojos claros haya descubierto con tan despiadada lucidez la enfermedad, la locura, la sordidez, la muerte, que el adolescente inconforme haya rechazado con tanta decisión y agresividad la retórica nacionalista y adocenada del arte oficial, que lo haya hecho solo en nombre de su joven individualidad de artista, sin grupos, sin consignas, sin manifiestos colectivos y que mientras negaba un mexicanismo convencional de discurso político o de turismo haya encontrado sin saberlo las esencias de crueldad y de escarnio de un México profundo, todo esto constituye un hecho importante que no es fácil inscribir dentro de los esquemas habituales.
1: Nadie, nadie puede mirar como tú miras
0: Esta fue la cuarta y última parte de la serie dedicada a José Luis Cuevas, artista mexicano. Gracias por su atención.
2: Radio UNAM presentó
0: Retrato hablado
1: José Luis Cuevas
0: Un reportaje a cargo de Elvira García Grabación y montaje de Abelardo Aguirre Voz Esteban Escárcega.